0: 他说：“完了完了，我肯定是买到假狗了。他的腿怎么这么长呀？他的脸怎么这么尖呀
1: ？”你就听这名字，你就知道他这个前同事是一个天津人。好好的一个狗叫多格。儿、嗯，妈<笑>、哎
0: 、呀！人家英文名叫多格 g 了，
1: 就挺格儿的。就这么说吧，那只德牧四脚着地的时候，它就跟人差不多高。你感受一下，真的。我也不知道为什么，小区里没有任何一只狗敢,敢这样叫
0: 嚣，<就>与他叫板都不是与他叫板，就是
1: 没有任何一只狗敢跟他对视，没有我们土豆。哎呦我的妈呀！你就感觉如果你不拉着他，他就要冲上去咬他的后脚跟，你知道吗？只能够到人家后脚跟的，跳起来打你的膝盖、啊、就是这个水平
0: 。<笑>他在这个客户群里有一个非常洋气的英文名，然后在这个群里面他叫
1: 叉叉叉的妈妈。对
0: ，小笼包妈妈
1: ，不要把人家名字说出来
0: 。那不说小笼包妈妈，怎么能够体现她的这种泛滥的母爱呢？以及与她这个外企都市丽人的这个这个反差感呢？<笑>前一秒你还是我高高在上的甲方，后一秒你就在同一个群里面跟我分享育儿经验，这让我这个身份转换如何接受得了？对
1: 我当时就跟赛文老师说，你艾特他呀，艾特他，你他<笑>让他去看，让他去看消息回你呀、啊。他就会非常敏锐地发现，说：“哎，兄弟，搞定了，对不对？走呀，出去玩呀
0: ！” Hello， 大家好，我是赛文
1: 。Hello， 大家好，我是付宇
0: 。欢迎来到车载电台第五期。那今天我们要聊的主题是
1: 如何养大一只柯基
0: 。对的。那为什么会有这个主题呢？主要是我们的柯基土豆宝宝它。呃，这两个礼拜回嘉兴老家了，然后他不在我们身边， oh. 我们就很想他，<笑>然后就跟快马先生说，是不是可以趁这一期播客，我们可以来 review 一下土豆的这样一些故事，然后正好呢，我们的这个读者群里面也有人也 Q 到了这个话题，呃，所以就是有了今天这样一期节目
1: 。这个养狗是非常有有意思的一件事情，就是他在的时候呢，你也挺烦他的。<笑>然后，但是他一旦不在了呢，你就开始觉得还挺想的。所以今天纠正
0: 不是不在，是回老家
1: 啊。对对对对，回老家。他一回老家呢，你就觉得还挺想他的。<对>所以今天就他缺席，正好有这样的一个机会，然后我们就一起来聊一聊。首先要声明啊，这不是一个科普帖啊，我们不会聊任何关于科学喂养的话题
0: ，以及或者说如何挑选一只就是有冠军相的柯基，嗯、我们不搞这些虚的啊。对
1: 对对对对，我们主要是跟大家聊一聊。呃，从我们开始养土豆到现在为止，其实也有五年多的时间了嘛。就这中间还是有非常多很有趣的心路历程，然后还有很多、嗯嗯、跟土豆有关的小故事吧。我们就想可以借这样的一个播客的形式来跟大家做一个分享。
0: 对，嗯，哦，那我觉得很多的就是非土豆或者说之前不认识土豆的姨姨或者叔叔们可能会想问的第一个问题是：为什么它叫土豆？嗯
1: ，对，嗯。为什么要叫土豆？我们当时是这样的，我们想要养一只柯基，然后呢，我们就在想要起一个叫的比较响亮的名字
0: 。嗯，我们当时有想说什么番茄啦、黄瓜啦、薯片啦等等，反正都是跟吃的有关。不知道不知道为什么。然后就是你当时我，我我记得我们在还在我们杨浦区的那个，对对对，我们有一次在散步，然后就聊到这个话题。你说不行，一定要取一个至少是开口音的，对,对,对,对，叫的比较响。
1: <笑>我作为一个常年啊，这个姓名受闭口音的这个叫不响亮困扰的人，我就觉得，<笑>就这多多少少有一种父母投射在孩子身上的这种念头，就是不行，我的狗一定要名字特别响亮，然后叫起来呢就很有劲儿啊。嗯嗯
0: 然后又因为科技它是黄黄白白的嘛，对，它的身形又后面就是比较滚圆，就是从远远的看过去，其实挺像一棵马铃薯的。嗯、后来我们俩就
1: 一拍即合，对
0: 对对，就叫土豆了啊。嗯、然后就讲到说为什么会有这个念头呢？嗯
1: ，对。
0: 这个要聊到我们俩的一位共同的朋友，也是我的一位前同事。对,对对，是一七年的时候，我们刚认识。然后他当时就是带了一只名叫多哥的柯基。嗯，然后出差的时候，他其实挺困扰，因为狗没有办法像猫一样独自生活嘛，就说能不能让我照顾一段时间
1: ？对，插一句啊，你就听这名字，你就知道他这个前同事是一个天津人。这<笑>好好的一个狗叫多哥儿，<笑>哎呀。
0: 对，人家英文名叫 Dogger 了
1: ，就挺哏的。
0: <笑> anyway， 反正我就我当时就觉得说可以啊，然后我们俩就坐着货拉拉从他的屋子里面把这个多格儿还有他的笼子就接到了我们家，对,对对，然后就开始了这个第一次两人两个人在一起之后的养狗之旅
1: 。就你必须得客观的说 ，Dogger 还是非常的老实，嗯，对，然后比较乖
0: ，对的。然后反正那段时间。嗯、所以给我们
1: 留下了一个就是柯基都是这个样子的错觉
0: ，没有，你当时就很喜欢他，你每天下了班回家，你就就是抱着他，然后就是在那里逗弄他，还给他买了好多玩具。我当时还在微博上发呢，我说男朋友已经疯掉了。就
1: 嗯，可能我从小呢就不被允许就是接触这些狗啊、猫啊什么的，嗯嗯、对吧？就有一种哎嗨。唉唉 Finally， 对我终于你看管不了我了吧？对，这玩意儿果然是很好玩<笑>就,就是有一种这样的心态。嗯
0: ，但不得不说，毛绒的东西确实让人觉得挺治愈的。那肯定啊，嗯、是啊。a n y 反正就是他在我们家住了两个礼拜
1: ，嗯，差不多，嗯，
0: 就不会更久了。之后就是被妈妈被他妈妈接回去了嘛。对。我们俩就像那种空巢老人一样，一下子觉得，<笑>一下子觉得怅然若失，嗯、就好像就是心里面缺了一块什么的。嗯、然后两个人就一合计说：“不行，得补上。那最好的方式就是如法炮制，<我>再养一只柯基。
1: ”对对对，我还要再补充一点，就是。我当时呢，其实本来呢是有一些担忧的，就是这个多哥来之前，我在担忧说养狗会不会还是挺麻烦的一件事情，因为它可能啊、呃、要遛啊，然后就拉尿啊什么要处理，嗯、还有狗粮要定时喂啊，什么定量啊，什么也搞不清楚，乱七八糟的。嗯。但是确实养了之后呢，你就觉得还好，啊，你就觉得还好，你就觉得啊、哎、也就不过如此嘛。那我自己养一个又能怎么样呢？啊，然而。嗯
0: 就多个人，那个时候已经是半岁左右了，对对对，嗯
1: 、性格很稳健
0: 。对，然后呢，我经过我这个朋友的介绍，我就找到了跟他同样的一个狗舍嘛，对对对，在宁波。然后我们就通过这个照片和视频，我们俩就开始选狗了嘛。嗯，来来，你来，因为最后是快马先生这个一锤定音，说就是他了。<笑>你当时是怎么就一眼相中了土豆的？<笑>嗯
1: 我觉得吧，首先你得承认啊，就是说这小狗呢就跟小孩一样，就是长得也都差不多丑，<笑>就是你其实也很难说就是谁跟谁长得很不一样
0: ，对吧？嗯、然后、嗯，对啊，我当时就是有点狗盲啊，所以我就发给你看，想让你一起做一个决策。没想到你很快就选好了
1: 。对对对，然后在那个照片里面呢，就土豆的那个角度，我后来反思了一下，可能是角度问题，让它看起来特别的桀骜不驯。就脸上就带着一种就是爱搭不理，我不是很爱照相，嗯、你走开的这种感觉。嗯啊、我当时就觉得，哎，哎，就是他，哎，对对，就是这个劲儿，<笑>没有错。啊
0: ，但我其实是想养一只像多哥那么温顺的，然后很友善的小狗的，就是这、就是我的初衷啦。
1: 不，我当时有一种错觉，我我我以为呢，所有的柯基都是这样的，就是它只是。看起来会不太一样，但它的性格，因为它的品种是这样，所以它的性格都是很温顺的，嗯、然后很稳定的。然后，人家不说可以做陪伴犬，还可以做工作犬嘛，嗯嗯嗯对吧？那我当时就觉得，如果是这样的话，那它看起来很桀骜不驯，实际上又很稳健、很粘人，嗯嗯这不是很反差萌吗？嗯,嗯嗯，这多么可爱！这就比普通的温顺又多了一重可爱。嗯、对，我就是这样想。的。维度
0: 非常丰富。对呀、啊。好 ，Anyway， 就是付了钱之后。他就在我记得是二零一七年九月十五号嘛，上海正好刮台风，<笑>然后那个狗舍主人呢就让土豆待在一个笼子里面，自己坐着顺风车就来了。对，然后那个无良车主就是嫌土豆，因为那时候他还是小狗嘛，他没有办法非常好的控制自己的这个上厕所，他就把屎拉在了他的。笼子里面啦，但这是
1: 很正常，对不对？宁波到上海还是有点距离的。对,对
0: 你一个人都憋不住，你何况是一个三个月左右大的小狗？但那个人就非常的无聊，真的，我当时还在朋友圈曝光过他，他就没有办，没有把土豆送到我们家里面，而是在浦东的一个地方让我们去接。然后呢，还把那个后备箱打开。那其实我们到的时候，土豆是在那个台风天里面，嗯、就是在一个露天的地方瑟瑟发抖嘛。对。后来我就很心疼，我就赶紧把它抱上了车，我们就回去了。好家伙，然后到到家里面就开始发现它有点精神不济。那个时候还以为就是,只是换了环境，对对对，嗯，就是狗生地不熟的嘛，就是有点紧张哈。嗯、因为而且快把先生给他买了一个巨大的笼子，就是大到可以把我装装进去，可能可以装两个我。嗯，呃，然后它小小的一只，它就缩在那个角落里面，显得特别可怜。然后当时我觉得说没关系，就是适应了就好了嘛。对。好，大概两天之后，发现怎么就是鼻子这儿怎么老挂着一坨黄色的鼻涕呢？你这个精神怎么还是这么的不好呢？嗯。这就是再用不适应，好像有点说不过去了，对吧？对。然后迟钝如我也开始心里发慌了，觉得说怎么办？怎么办？是不是得去趟医院
1: ？对我们当时对于去医院这个事情，嗯、其实还是有一点点抗拒的，就是因为没有去过嘛。对的，就是也不知道，就是你对未知总是有一点抗拒，然后也总觉得说，就一个小狗嘛，然后淋了个雨嘛，应该也、嗯、也不至于吧，就是，对吧？以前那种放在外面散养的这种，嗯、
0: 是,的是的，呃，土
1: 狗不就是到处跑来跑去的吗？应该也没啥。其实现在想想，当时就是因为不想讳疾忌医嘛，就是因为不想去医院
0: 。我倒不是因为这个，我是首先第一，我没有养过。三,三个月不到的宠物小狗，嗯、第二，我没有意识到狗原来会得肺炎。嗯
1: ，对呀、啊，就是这是我的认知
0: 盲区嘛。OK， 那所以我们先把结果告诉大家，我们带它去了医院，一番检查，什么又抽血了，又又干嘛干嘛的，最后告诉我们得肺炎了
1: 。对，就真、这、的、个，这个真的
0: 晴<笑>天霹雳，我当时就愣在现场，我想说哈
1: 。我也觉得很意外，就是嗯。原来狗得肺炎也是这个症状表现。<笑>对，嗯、当时就
0: 给我们开了很多的药，然后就，呃还在他的这个手上，嗯，脚前脚上
1: ，对，前臂上，对，对
0: ，留了，呃，打留了留置针嘛，
1: 对，是、这个、要挂水的
0: ，对，要挂水，然后还有留置针。我当时就跟快马先生，我们俩面面相觑
1: ，就真的跟小孩一模一样，就真的跟小孩一模一样，嗯、就是他那个时候也比较小，然后。其实吃饭都还不是很能吃，因为他肺炎嘛，需要补水嘛，嗯、所以好像确实是就是挂水这个方式会比较合适。但是因为他他比较小嘛，就跟就跟小孩儿一样，他那个血管也不好找。嗯嗯、然后如果每天去扎，他可能也比较反抗，所以就绑了一个留置针，真的就跟小孩子一模一样
0: 。嗯，然后我记得那段时间，哦，那次还查出来贫血。嗯，所以医生开的药是就是治肺炎跟治贫血一起的。对。然后我记得我那段时间的口头禅就是土豆，不要趴在这个地板上冷
1: ，或者就是<对>土
0: 豆，快去沙发上躺着，或者是拿那个毯子给它盖上，就是生怕它的肚皮着凉嘛，就又又加剧。然后家里面都不太敢开门开窗，就是怕当时就是有点着凉。后面就是十月份，我记得我们还带着它回了我爸妈家。我在那个我爸爸的车里面，就用那个毯子把他的那个笼子盖得严严实实的，就生怕又着凉了，你知道吗？嗯。而且因为他当时不到三个月，他疫苗其实没有打全嘛。对对对。嗯，然后又因为生了这一场病，其实后面就又要补疫苗。拖了很
1: 长时间。
0: 是的，关键是在打完所有的疫苗之前，他不能洗澡。嗯。所以大家可以想象一下，我们当时大概有四个月的时间，跟一只从出生就没有洗过澡的狗，嗯，每天共处一室，嗯。嗯
1: <笑>现在想想，可能他真的小时候其实贫血就是营养不良嘛，就是可能是吃的也不太好，嗯、然后再加上又着凉，然后受冻，嗯、就真的还挺可怜的。那个小的时候，我记得那个时候有<的>我们拍了一张特别经典的照片，就他那个时候小到可以放在书包里面，嗯、然后就你可以背在那个书包里面，然后他就在那个书包里面，然后就一脸委屈的那个样子。
0: 对，不仅是书包，还有帆布袋，它也可以放进去。对，<我>甚至
1: 可以放到塑料袋里面、购物袋里面
0: 。对我们俩就特别的这个无良，还把它挂在那个街边的那个栏杆上，给它拍照。<笑>对，嗯、然后说说到看病嘛，因为那个时候你已经在工作，就是在实习的地方工作了嘛，在前司。对对对然后我那时候还在学校，离家也比较近，就三天两头要跑医院嘛。很多次我都是中午学校里面开完会，我跑到家里面，然后把狗带上，就带它去医院。然后有一次，我记得我给他看完病，我们俩回家，然后我就骑了一辆自行车，
1: 嗯，骑到窝脚场去了
0: 。这不是重点，重点是我感觉到了我的后背有一股温热的液体。
1: 对<笑>对，他尿在了书包里面。嗯、
0: <笑>对，因为他那个时候确实是，确实是控制不好。对他
1: 太小了，嗯、他没有办法控制。嗯
0: ，但是就是我觉得，就回顾土豆的小时候啊，我觉得他还是非常聪明的。我现在能记到几个细节，嗯，就第一，他我们当天接他的时候，我就对着他叫了几声“土豆”，他到家里面就已经对这个名字有反应了，他就知道他自己叫“土豆”对。对，嗯，然后第二个就是，其实养他，嗯、呃，大概两个礼拜，他已经知道了要定点尿尿这件事情
1: ，他会有意识的去找尿布在哪里。
0: 对，然后这两个确实是让我觉得，嗯、当时觉得很有希望。对，嗯。
1: 就但是没有用啊，对不对？就是他很聪明这件事情，如果叠加了他桀骜不驯的性格，<笑>就是这他会他就会 double 他的桀骜不驯是。是的，<笑>就是事实证明说，看起来桀骜不驯的人，他可能确实很桀骜不驯，对吧？看起来桀骜不驯的狗也是一样的。
0: <笑>对，所以我们接下去要聊就是他让人崩溃的这个童年。对
1: 对，肺炎好了之后，然后疫苗打全了之后，嗯、然后就开始健康了起来。
0: 对，然后就露出了这个本来的面目。呃<笑>、嗯嗯
1: ，混世小魔王本来的面目
0: 。对，然后我记得他一开始的时候，呃，因为他牙齿还没有换好嘛，然后医生就跟我说他要吃泡软的狗粮。<对><对>嗯，对，那个时候也，当然狗本来就不能用自动喂食机，因为它是给多少吃多少的生物嘛。对，对我就中午又是开完会冲回家，就是每天要吃三顿嘛，中午那顿我得回去给他喂。然后给它泡狗粮什么的，还要蒸胡萝卜跟那个鸡胸肉。嗯，胡萝卜要切成丁，鸡胸肉要撕，然后给它放在那个狗粮里面
1: 。就泡狗粮这个事情，真的是说起来都记忆犹新。<笑>那狗粮真的是好臭啊！就是按照我们人的标准，就你就觉得这玩意儿咋这么爱吃呢？这。没有用，对吧？就它就爱吃。嗯、然后呢，你泡呢，你不能拿凉水泡，对吧？它也泡不软。哎、对对对，你要用开水。对
0: ，那但你又不能用完全热的开水，你得吹得半干半凉
1: 。啊、哎，对你泡完之后，你要想办法让它尽快的凉下来，嗯、因为那里就会有一只闻讯而来的狗一直在旁边。是的，嗯
0: 。所以这个度很难把握。我记得很多次我都因为要伺候它吃饭，我就迟到。嗯嗯，嗯是啊。对，然后还有什么？还有就是，把那个鞋架。咬成了像锥字形的那个东西，
1: 嗯嗯，就是它很有趣。他发现他这个地方咬下来了一些木屑之后呢，他就会逮着这个地方一直咬，嗯啊，他他他那时他磨牙，对他确实比较一根筋了。就是按照我的标准呢，就是如果按照我的想法，那你就比较平均的咬，这样它就会比较不明显，对不对？他不是，他可能觉得他对。那一根鞋架特别的有感情，它就一直在咬那一根鞋架，就是咬到最后，真的就像大家在抖音看到的很多视频那样，就中间已经是一个像沙漏一样的形状。<笑>
0: 对，嗯，哦，我还记得当时我们装了摄像头嘛，有一回我就在摄像头里面叫它，然后我发现，咦，这个狗头怎么凑到摄像头的前面来了？嗯、然后我就意识到它越狱了。就早早上走的时候，笼子门没有关紧，他出来了、呃。哇，我那个时候很慌张啊，我就赶紧冲回去。果不其然，他把我的一件针织开衫从沙发上拖了下来。嗯，拖到了地板上。嗯，然后把屎拉在了上面。嗯，你可想而知我当时有多么的
1: 怎么样嘛？你就说叛逆不叛逆嘛，<笑>对不对？就是又聪明又叛逆。
0: 对，当时我很担心啊，我想说，难道我我很希望这个只是就是我们所有人都会经历的这种童年，或者说他只是因为口唇某个阶段导致的。嗯嗯、但是我心里更深的恐惧是，天哪，他不会永远这样吧？那我到底该怎么办啊？嗯我的良知不允许我弃养，但是如果他真的一直这样的话，我觉得他不是来给我温暖的，他是来找我索命的。<笑>
1: 呃、嗯，后来的事实证明呢，就可以跟大家接下来剧透一下。后来的事实证明呢，他确实一直都是这样的。<笑>呃，他长大之后跟小时候的区别呢，仅仅是在于他非常明确的知道这件事情是不被允许的。嗯、但是他依然无法拒绝这件事情本身给他带来的快乐。啊，举
0: 个例子，呃、翻垃圾桶。呃、嗯，对他、嗯、小时候可能是因为好奇、新鲜，他他、嗯、就去会去扒垃圾桶，然后被我们呵斥之后。他就会有点委屈，或者说有点害怕，对吧？哦，现在不是的，现在他自己会开那个厨房的门了。对，然后他就会进去，但是他进去之前他会看你一眼，<是>他会看你有没有在注意他。如果呢你注意到他了，他就假装在垃圾桶的边上嗅一嗅。嗯啊，我进去是干别的事情的，我不是去扒垃圾桶的。嗯、对。如果呢你没有注意到，他就开始就是以迅雷不及掩耳之速开始的扒拉，然后一发出一些声响之后，你再一呵斥他，他。他马上就跑得比谁都快，嗯，但是他就是克制不住自己想要进去的那个念头，一次又一次的，
1: <笑>像西西
0: 弗斯一样，嗯、你知道吗？
1: 如果你全程都没有注意到他的呢，他就会从垃圾桶里面找到他想要的东西，这个、餐巾纸，餐巾纸，对对对对对对对。<笑>如果他是去找餐巾纸的，他就会把这个餐巾纸叼到一个所有人都看不见他的角落里面，嗯<是>，然后偷偷的在那里撕。
0: 他偷偷藏起来是有技术的，我有时候逮到他，然后我看不到那个纸在哪儿，一直把他拖过来，我才发现他把它藏在了肚子底下。对呀、啊，对呀、啊，嗯
1: 、他还是像小的时候那样聪明
0: 。对，以至于我经常怀疑他是不是故意惹怒我。<笑>就像所有缺爱的孩子一样，他要吸引你的注意力。就是就他
1: 可能也觉得这种互动还蛮有趣的
0: 。OK， 嗯嗯，哦，还有让我崩溃的一件事情是什么啊？哦，经过崩溃的童年之后，是更让人崩溃的这个叛逆期，就像每一个青少年一样哈。嗯。然后我现在能想到的是什么？就是有段时，我们搬到上井园，就是我们、嗯
1: 、搬到江湾、新江湾那里了
0: 。对对对，他第一次搬家之后，那个时候他稍微有点长大了。对。然后呢，可能就是不像小时候那样干鱼在笼子里，他觉得有点无聊了。还有段时间，我们俩每天下班回来都会面对。尿布被撕得粉碎
1: ，就是这里要大家要注意一件事情，这个尿布可不是垫在笼子里面的，啊、呃，这个如果垫在笼子里面呢，我承认那是我的问题，对吧？这尿布跟<笑><笑>尿布和狗之间是隔着一层笼子的，就是那个笼子的底部呢是有一个架起来的地方，对对托
0: 盘一样的东西，
1: 对对对对，你可以把一个托盘放进去，然后把那个尿布放在里面。理论上来说，他那个时候其实白天是可以不尿尿的，但是我们就觉得万一他想尿呢，对吧？嗯，你就,就你就想尿，你就随意。随意啊，补充一
0: 个信息，就是他小狗的时候不太能控制自己，然后等到他差不多五六个月的时候，他已经基本上可以非常自主的控制自己白天不尿尿这件事情了。对
1: 对对对对，对
0: 我我其实不想让他控制的，你想尿就尿嘛。对，哦，
1: 所以呢，我们就放了那个尿布给他。嗯、所以你要知道。他把尿布撕掉这件事情，是他不知道通过一个什么样的缝隙和角度，把那个本来在笼子托盘里面，跟他隔了一层笼子的那个尿布拽到了笼子里面来撕碎
0: 了。嗯，就是可想而知，他白天一个人在家，一个狗在家有多无聊。所以，就是当你累了一天回家，你看到满地的这个碎尿布的时候，你肯定会勃然大怒嘛。嗯，但是生气之后，你又会有点心疼，想说。是不是因为太无聊了，他只能玩这个尿布。嗯，后来呢，我就出于这样的怜悯，我们不是商量之后，我们决定散养几天吗？<笑>对对，然后，哎呀，然后这个情景让我的血压升得更高了
1: 。对，我就这个呢，真的就能看出来，就是爸爸和妈妈真的是很不一样。
0: 子母多败儿啊
1: ！就是，这哪里不一样呢？两点不一样。首先呢。我看到他撕尿布的时候呢，我也有那么大概一两分钟血压升高的这种体验，但是过了那一两分钟之后呢，我就会油然而生一种莫名其妙的自豪感，我就想，哎呀呵，哎，不愧是我儿子，真聪明，哎，这都能让你给拽到笼子里面去，哎呀，夸张。那他把
0: 那个钱撕碎的时候，你还有这样的自豪感
1: 吗？呃，钱撕碎的时候我没有在，我没有在啊。然后后面呢？但是但是你说要散养的时候，我当时就觉得，哎呀，完了完了，这真是慈母多败儿啊！你是不知道这个混世小魔王能干出什么事情来
0: 。呃，对，他的散养快乐时光也就持续了两天吧，因为第二天他把我那当时洗脚盆的那个电线给咬断了
1: 。对对对对对对
0: ，对然后还索性没有电死他。而且那个东西本来是放在浴室里的嘛，嗯嗯，还把我那个加湿器的电线给咬断了，是的，而且咬的一节一节的，就是你说你你都很怀疑这个狗怎么是能活到今天的。后来我出于这个狗身的这个安全考量，我决定牺牲它的自由，继续让它待在笼子里。
1: 我真的首先要跟大家说，我们散养这件事情尝试了不止一次啊，每一次的剧情呢都非常的相似、嗯
0: 。对，搬到这个家里之后也散养过，直到我们有一天回来发现这个快马先生的居家服被拖到了，从床上拖到了地板上，并且边上还有两个破碎的纽扣。对对对。再一次为了狗生的安全着想，我们决定痛定思痛之后还是。老实笼子里待着吧
1: 。就是他每次散养都是这样，嗯、就是头一两天他有点搞不清楚状况，<笑>他不知道你们是不是在测试他，或者是有什么剧本，嗯、那他会老实一两天。但凡是从第三天开始，他如果散养到了第三天，嗯，啊、哎，你看吧，你且看吧。嗯
0: 、对，哦，他在我们第二个房子里面的时候，把房东的踢脚线给咬咬没了，你还记得吗？哦。<笑>对，然后这件事情他回来之后，嗯、快马先生回来之后就勃然大怒，因为他觉得给把人家房子给搞坏了，嗯，他就开始怪我嘛，说为什么要散养。然后关于这件事情，其实我们讨论过很多次，因为我会觉得说笼子不太自由嘛，他那么现在那么大了，但是他一直跟我说紫飞狗，就是他觉得这个笼子啊让他觉得挺安全的。对啊，嗯
1: 、你看，包括像现在。我们两个交替有一个人辞职在家的，差不多小半年的时间了，对不对？嗯、他基本上都不怎么需要进笼子，但是有的时候他就是会自己进去。嗯，啊、嗯，他觉得他觉得无聊了，他可能自己就溜达进去睡一觉。嗯，就这显然不是一个让他觉得很不适的地方
0: 。对，所以我觉得有时候可能确实不能把自己的太多感情投射在他的身上。
1: 对，嗯、对，他还好，我觉得他从小其实没有那么。严重的分离焦虑吧，所以他一直也没有对，就是说我们要离开，他要进到笼子里面这件事情有很强烈的反感。嗯
0: ，我觉得他，那你觉得他的没有很严重的分离焦虑，会不会跟我们其实是不省心的爸妈有关？因为土豆跟我们在一起的这个五年多，<笑>快六年的时间里面，我们其实搬了三次家吧？对，比较频繁。不是有一种理论说？小朋友期间，如果你经常搬家的话，就会造成他的嗯，怎么说，不安全感比较强，或者说是社交能力比较差嘛
1: 。对对对，嗯、这个呢，
0: 当然好的方面，可能就像你说的，他的分离焦虑没有这么严重，因为他习惯了
1: 。对，这个其实我倒是觉得还是嗯，现在想想。有点欠妥的一些考虑吧，就是说，当当然也没办法，就是我们那个时候，一方面是要搬家了，嗯、就是从租房子到后面开始买房子等等；，嗯、另外一方面就是我们可能那个时候，呃，出去的也比较多，出去玩的频率也比较高，嗯嗯、所以我们当时也没有车，哎，没有很方便说，哎，像现在可以把它送回嘉兴老家去或者怎么样。当时所以就找了好几次的这个寄养家庭，当然我觉得寄养家庭也很不错，嗯，嗯然后人家也还是很尽心的在照料吧，但是
0: 除了往他头上抹花露水这个我这不理解之外，嗯
1: 、<笑>哎呀呃会有一些比较奇怪的抹花露水那次之后我们就再也没有送过寄养，送寄养我觉得这件事情呢，呃怎么说呢就是无奈之举吧，但可能对于小狗来讲确实到了一个新的环境，而且。小狗嘛，它是有很强的领地意识的，嗯、就到了别人家里
0: ，它老想在别的狗头上撒尿。嗯
1: ，<笑>也挺好，起码不被欺负，对吧？嗯、但肯定总是在颠沛流离的一个生活当中
0: 。我有几次在公众号或者在微博上也说过嘛，就是我觉得土豆的社交能力不是特别的好，它。不爱跟就是跟它差不多体型的狗一起玩嘛。嗯，就是我们小区里不是有一只柴犬叫兔兔
1: ？那是我们小区里唯一一只可以跟它一起玩的柴
0: 犬。对，然后还有一只小狗叫小巴嘛，它高兴的时候会露出肚皮让你撸。然后这两只狗呢是土豆在我们现在这个小区里面交到的唯一的、唯二的两个小朋友、嗯。朋
1: 友注意，小巴也不算土豆的朋友。是小八很想跟土豆交朋友
0: ，对他们俩都很想跟土豆玩，就是他们其实跟土豆的体型差不多、嗯、，but 土豆每次就是跟他们就是呃 social 互动两秒或者到三秒之后，他就对他们没有兴趣了，对，对他们这个粘上来的行为就是有一点，反正就爱答不理的，对，然后就开始扑人家的主人，对，对这个我每次我就非常的尴尬，他对那些比他小的狗。很不友好嘛，就是老师要非常不友好对老师要叫，它比那些体型比它大两倍甚至三倍的大狗也非常
1: 不友好，充满了战斗欲望。然后、啊、这里
0: 可以分享一下那个德牧的故事。哎
1: 呦，我的天哪！
0: <笑><笑>我现在想来心有余悸
1: 我。我们以前住在闵行的时候，住在蓝色港湾的时候，我们小区里面有一只德牧，
0: 非常凶狠，就是出来要戴那个嘴套的那种
1: 。对。就这么说吧，那只德牧四脚着地的时候，它就跟人差不多高，你感受一下。就、就是、我都不说它站起来有多高，它四脚着地的时候就跟人差不多高，就是正常的普通的大小伙子见到它都得躲着走。哎呦，我们土豆拉都拉不住呀！嗯、就
0: 十米开外开始看到它，它就开始叫，就是一直吠吠吠吠,吠，然后它盯着那个那那只德牧
1: 。注意，叫是不准确的，它是隔着十米就在冲人家报废。然后怒喝德牧，哎呦、嗯！但
0: 是我也不知道这是为什么
1: 、哎，真的，我也不知道为什么。小区里没有任何一只狗敢,敢这样叫
0: 嚣，<就>与他叫板
1: ，都不是与他叫板，就是没有任何一只狗敢跟他对视，唯有我们土豆，哎呦，我的妈呀！就是你，如果你你就感觉，如果你不拉着他，他就要冲上去咬他的后脚跟，你知道吗？<笑>就是要开始，<笑>开始，就也只能<笑>也只能够到人家后脚跟，对吧？跳起来打你的膝盖啊！<笑>就是这个水平，就是你得承认，就是我有时候也在想，可能真的是狗随主人吧，就是<笑>
0: 。啊，我没有这么大胆
1: 哦。就是他性格里面可能本来就有一些非常桀骜不驯的部分，然后跟跟着我们两个，对吧？这种<笑>
0: ，就是以脾气差著称的人。
1: 对<笑>对对对对，就是进一步在潜移默化之间加剧了他的这种倾向
0: 。对啊，但是他的脾气差。得到过报应的呀，或者说付出过代价的呀，血的代价
1: 。嗯、差点被腿被咬断
0: 。当然，那一次他是先去跟人家柴犬示好。嗯、柴犬比他大一点嘛。对对对，想跟人家一起玩，好嘛？那个柴犬就给他咬了一口。嗯，然后
1: 很危险。我觉得可能狗呢，确实就是痛觉比较不敏感一点，所以那天的情况是，他被咬到了后腿。哎
0: ，没有前腿，前腿大概是左左边那只吧。嗯。哎，因为 w 它就是被咬了一个窟窿，其实非常可怕。就是<深>对我就发现它回来的路上一直在舔自己的这个脚，就是这个行为非常的反常嘛。<对>但是因为它一声都没有吭，就是你也不可能去把它跟被咬了这种事情联系起来，对,对吧？毕竟大家都是牵着绳子的宠物狗
1: 。对对对。
0: 好，然后回到房间，我们打开灯一看，给我给吓坏了
1: 。我们土豆那真是硬汉，一声不吭啊。嗯
0: 嗯，我们就马上送他去医院了嘛。对对对。对，然后医生就说，如果再生一点，这个这这个
1: 跟腱可能就要断了。对，肌腱还是跟腱，反正就是
0: 那根筋吧，反正就是。对对对对对。嗯、然后就说要全麻做手术。哎呦。嗯，然后就就他就被推进，就首先就剃毛嘛，剃掉之后就被推进了手术室。哦，做到一半的时候，那个医生突然走出来跟我说，他说你要不要把绝育也做了？他说、就是、麻都麻了，对，麻都麻了，<笑>要不一下也嘎了吧？嗯、哎<呀>，我犹豫了三秒，我想说土豆还是一个小处男，对吧？这辈子也没有经历过一些快乐。哎
1: 、不，我当时的想法呢是说，我觉得这个事儿呢，哎、我们还是应该事先跟他沟通一下，<笑>就是你要怎么沟？通？人家只是进去做个外伤手术，结果出来之后就，对吧？这不合适、啊，我们都没有跟他讲过这件事情。我我当时就觉得这不行，
0: 这、嗯、不行。反正最后的就是没有做这个绝育手术，手术对,对,对。嗯、呃，然后后面做完手术，他们就说我们可以上去看他了嘛。嗯、哦。那个很好笑，他就躺在那个手术台上，然后麻醉了之后，他的舌头是会脱下来
1: 的，应该是被拉出来了，免得他咬到吧，我也不知道
0: 。嗯，反正就是当时那个场景，就是又心酸又好笑。但因为他麻药还没有过去嘛，他整个整只狗就是胖乎乎的躺在那边，但是有一只手又被裹的那个，对、嗯，然后舌头还歪在一边，一边对。但是我当时急得都快要哭了，因为我已经很久了，他一直没有醒过来。过对对对，嗯、后来又累
1: 了睡着了
0: ，嗯，有有可能。后来就接回家，然后中间还一度要去就是
1: 换,换药，嗯、对的，嗯。对，在这个事儿上，你看又能够看出来爸爸跟妈妈的心态不
0: 同。你当时是怎么想的？
1: 我当时，呃，我去医院之前也挺紧张的，就是因为不知道就是有多严重嘛。嗯、但是我另外一方面，我总是觉得他也没啥反应，然后走路嘛，好像看起来也挺正常的。就我潜意识里面还是觉得应该问题不是很大啊。当然去了医院之后呢，惊慌了大概十分钟吧。但总归医生说没事情嘛，嗯、对吧？然后在知道他要开始全麻做手术之后，我就觉得非常的好笑，就是呵呵出去打了个架，然后打到需要全麻做手术。这个是
0: 什么？你们就是是你男性非常男性化思维的一部分、嗯，对对对，这个真、就是、这个确实伤疤、就是这个、是,是男男性的,真的，真的是真的
1: 是这个要反思一下，这个确实是，就是你还是会在潜意识里面带入这种。你接受到的爸爸对儿子的这种视角应该是什么样子的？嗯、呃，当时就觉得还还还还挺好笑的，但确实从那次之后，我们就是在几乎不太敢让他接触柴犬，所以小区里面其实除了兔兔之外
0: ，因为兔兔比他小了五岁半
1: ，而且兔兔是一只母狗、啊
0: ，对，所以我还好，但是快马先生是看到小区里面的狗就是。视线范围内可能离它十五米，它就已经开始绕着土豆往别的路走了
1: 。我本来就是一个社恐，我之所以把土豆拉走，嗯、不是担心土豆跟人家打起来，是因为我不太会跟土狗的主人搜手，我很害怕这种跟狗主人搜手的部分，你知道吧？嗯
0: ，这方面我觉得你要向我学习，我我如如数家珍，就是有哪些狗可以一起玩，都是我告诉你的
1: 。是的，这个其实很尴尬的，就是经常呢会出现两<笑>就会出现两种场景了。这种场景呢，是土豆在外面莫名其妙的跟人家玩了一会儿，回来之后呢，我跟他描述，就是跟土豆玩的这个狗大概长什么样子。嗯，就小区里面其实能跟土豆玩的狗不是很多。嗯，啊没有用，我还是还是认不出来，因为我我离他们很远，就是我就我很害怕离那个狗主人很近，对吧？就是社社恐的很严重。就大家可能
0: 是你想象的，竟然是,一<笑>是一个社恐，我
1: 的天！我真的很不擅长这种跟陌生人的这种搜索，你知道吧？跟
0: 陌生人搜索才 easy 呀、啊，跟熟人搜索才累吧。哎
1: 就然后呢？第二种场景呢，就是哎，这个土豆很兴奋，然后上去跟人家 social，、哦、然后那个狗呢也跟他好像友好，两个人聊，呃、嗯啊、不聊了一会儿，两个人已经嬉戏打闹了一会儿，然后对面的主人认出了土豆，因为土豆很好认嘛，土豆背着个铃铛嘛，嗯，就过来跟土豆打招呼，说哎呀是土豆吧？然
0: 后你就很尴尬
1: ，我我也很，我真的很尴尬，因为我又认不出他的狗叫什么，我也不知道他是谁，对不对？嗯
0: ，其实我们是疫情去年就是被封在家里一段时间，我。高频的认识了小区里面的一些狗，比如说有只萨摩耶叫阿乌
1: ，嗯，阿乌，对、嗯，他
0: 的爸爸是一位律师，可能也在听我们的节目。<笑>然后还有一只雪碧，呃、对，边牧、嗯、叫雪碧嘛。但你只能知道人家叫雪碧，你并辨认不出来哪一只是雪碧
1: 。是的，你说的没有错
0: 。嗯，还有一只边牧叫卡地亚，这这这还有一只边牧叫十一
1: 。呃，你看，对对，这这个真的就超过我的理解范畴了
0: 。嗯，你要把狗跟它的狗主人匹配起来
1: 我只能把狗和它的品种匹，就是狗名字跟品种匹配起来。
0: 呃，然后后面最近又认识了一只小狗，叫梵高嘛，就是我们那个团长他收养的这个流浪狗，嗯、所以我觉得也也算是借着狗，就是交到了一些小区里面原本你可能都不会跟他们产生连结的一些，对对对对,对,对朋友。你说
1: 到这个，我觉得必须要让赛文老师给我们补充一个故事，嗯，你讲一讲那个你给客户发消息不回，<笑>然后结果发现他在那个上海柯基群里面咔咔咔猛发。<笑>
0: 这是几年前的一个故事了，是背景就是嗯，上海的这个鸡友们、嗯、有一个叫做上海科技群的群，大大概大意就叫这个名字，嗯，然后呢，所有养科技的爸爸妈妈其实都会在群里面就是分享自己的一些育儿经验，或者我家宝宝今天又干嘛了，嗯、对吧？对，啊，这是前情提要，然后有一次我做了一个客户，然后就给他发东西，很急嘛，可能第二天就要上线了，对，哎，老不回。哎，我就想奇了怪了，他干嘛呀？后来我就点进这个科技群，我想去摸一会儿鱼嘛。赫然发现我的客户在群里面，然后他他在这个客户群里面有一个非常洋气的英文名，然后在这个群里面他叫
1: 叉叉叉的妈妈
0: ，对，小笼包妈妈。
1: 哎，你这个不要把人家名字说出来，对不对？
0: 那不说小笼包妈妈怎么能够体现她的这种泛滥的母爱呢？以及与她这个外企都市丽人的这个这个反差感呢？大她大概就在分享说，他们家小笼包今天早上对吧，又在哪里拉屎了？又吃了什么？<笑>就是内容极其接地气。我当时我就觉得我以后无法再直视这个客户了。嗯，就是我在。前一秒你还是我高高在上的甲方，后一秒你在同一个群里面跟我分享育儿经验，这让我这个身份转换如何接受得了？对
1: 我当时就跟赛文老师说，你艾特他,他呀，你艾特他,他让他去看，<笑>让他去看消息回你呀、啊。
0: <笑>但是不得不说，就是跟这些狗友们在一起，有时候你会觉得很纯粹，因为大家、嗯。就是都是非常非常喜欢自己的这个宝宝嘛，
1: 对，大家就很多的，嗯、你其他的社会角色都已经在这个群里面或者在这个群社群里面被剥离掉
0: 了，而且大家很热心的，就是小土豆小时候长湿疹，或者说他在什么肚子上莫名其妙就长斑了，对,对,对,对,对，我当时我们当时还是新手爸妈，完全就是不知道，是的，是的但是又不想一直跑医院的时候，就是会在群里面跟大家求助嘛，对，都非常非常的热心，就是跟他们可能。是甲方是素昧平生，<是>对对，嗯，然后包括可能当时去年这个特殊的时期，大家也都说，如果我怎么样了，啊、呃，你就帮我照顾我的宠物，嗯，大家就是一个互助的体系，嗯嗯，我觉得这种感情其实还挺纯粹的，是的，嗯，哦，关于土豆其实还有一个非常经典的段子，跟我妹妹，我们其实。现在还会聊，就是说现在看着土豆黄是黄，白是白的，我们就很欣慰嘛，呃、想说，哎呀，不愧是一只英俊的小狗，对吧？对对对。但是这个、
1: 这个、这个我们先补充一点啊，嗯、就是虽然我们真的不在乎血统，但是、呃、理论上来说，土豆的这个爸妈也是赛级犬
0: ，对，宣称是赛级犬，对对对并且我刚刚前面讲的时候我忘记讲了，就是他肺炎，然后又动手术。然后又洗澡又驱虫，就是我已经在他身上花了那么多的沉没成本了，看病花了那么多钱，嗯、对吧？对，我总归还是希望自己拥有的是一个正统的喽。但是呢，他在五个月之前的表现确实是让我有一些狐疑的，因为大家知道柯基的腿很短嘛
1: 。对。
0: 然后不知道你在照片里面是怎么看的，反正我当时看到他，我想说完了完了，我肯定是买到假狗了，他的腿怎么这么长呀？他的脸怎么这么尖呀
1: ？耳朵很大，脸很尖，就是
0: 整个比例非常不协调。对。然后我发照片给我妹妹看，我妹妹也是个狗友，我妹妹说：“姐姐，你们肯定是被骗了，<笑>或者说你肯定是被设局了，嗯、就是你这个狗绝对不止这个价钱。
1: ”嗯，我们第一次带土豆出去溜达，这也是非常的社死
0: 。对，有一个老爷爷远远的跟他的小孙子吧。他小孙子远远的就跟他的爷爷说：“看狐狸。对”对我当时就，嗯，有这么虽然他的脸还是很尖，他的耳朵还是很大，但是他没有尾巴呀，他怎么会是一只狐狸呢？<笑>我回来就跟快马先生说这个事情，然后就是表示愤愤不平。但是在我的心里一直就是这个念想，这个念头就是从来没有被完全消除过，你知道吗？直到他大概五个月以后，嗯，或者到一一岁以后，对。啊、哦，他终于长成了一只正常的科技的样子
1: ，很神奇，嗯、就是就像真的就像一个小孩子长大的过程一样，就是他成年之后跟他小时候长得真的是还挺不一样的，真的就还挺不一样的。嗯、然后，呃，虽然小的时候腿很长，耳朵很大，脸很尖，但是索性他在成熟的过程当中，<胖>他的腿。对他的他的腿没有变得更长，没有等比例的放大，然后耳朵和脸也没有等比例的放大，就停留在他小的时候那个那个尺寸上面了。嗯
0: ，而且因为他胖了
1: ，对对对，所
0: 以他的屁股也出来了
1: 。嗯
0: ，而且呢，就是得益于他现在脸很，就是他小时候的那个小尖脸嘛，以至于他虽然胖了，长大了，但是他还保留了一丝少年感
1: 。你就非常有少年感。我跟大家说。啊、嗯。到目前为止，其实土豆还是长得跟一般的科技不太一样。是的，它是个单眼皮，所以就是我教大家一个诀窍啊。
0: 不是，是别的科技都是那种圆圆圆的眼珠。啊，对对就是圆的像珍珠一样的眼珠，就是很非常蠢萌嘛。对啊，对啊。那土豆不是的，土豆是那种小眼睛，就跟你就跟你一样。对呀，对呀。嗯，就显得它就是有点单纯，但是有有。又又有,有点呆萌
1: ，而且很狡黠，好吧？关键是不
0: 蠢，就
1: ,就是所以我就说我要教大家一个诀窍。你为什么会觉得，对吧？抖音上面有一些科技看起来特别蠢，为什么呢？就是因为他眼睛很大，大到可以看到眼白
0: ，啊、嗯，这就会
1: <的>显得特别蠢。但土豆就不是这样，土豆因为单眼皮、小眼睛，所以它的就是他的眼睛，你看过去全是全是瞳孔。是的，全是黑眼珠，哎，对，应该这么说，嗯，所以就显得特别有少年感，然后特别充满了这种狡黠的智慧
0: 。对 a n y、anyway, w a y 他现在就是用快马先生的话来讲，就是黄是黄，白是白的，同时依
1: 然充满了少年感
0: 。对，然后配合他的这个屁股，还有他的小短腿，只要我在家，然后我没什么事情，我大概一天可以说二十遍，好可爱呀。<笑><笑>然后我会每天用不同的叫法，土豆、豆豆、小宝、宝宝，还有什么小狗、<仔>狗狗、豆仔、妈妈的小宝贝。嗯、而且你跟狗讲话的时候，你会自动切换为夹子音哎，我觉得真是太可怕了。嗯、就是我一个如此
1: 桀骜不驯的人，
0: <笑>对，没想到我也成了，嗯，是的。而且我我们给土豆建了一个微信群嘛，就是土豆的私域流浪池。嗯嗯然后就我就像那些疯狂的妈妈一样，就是经常会在那个群里面发土豆的可爱照片。所以，我真的觉得养了狗之后，一个我觉得我重新恋爱了，我又有那种怦然心动，每天都觉得哇的感觉。同时，我又能共情那些妈妈了。嗯嗯，不管自己的娃长得怎么样，在妈妈的心里，她永远是最好看的。哎呀<笑>、
1: oh <yeah. S 1> 嗯。在这点上，可能爸爸跟妈妈真的就是会不太一样。就是我还是非常喜欢他这个桀骜不驯的这种感觉，你知道吧？就是我们两个有时候一起，特别是晚上，就是可能十一点、十二点，有的时候我忙完了，我就想就是心血来潮带他下去转一圈。那个时候你就可以就不怎么牵绳子嘛，因为没有人了嘛。嗯，那时候还是就有一种好兄弟的感觉，你知道吧？就是，哎呀，就他在前面走，或者他在后面走，然后你也走，然后他跟着你走，然后就。它到处闻闻嗅嗅，然后追猫，然后，哦，我们小区里面还有国家二级保护动物河啊，听众朋友们，一丘之貉的河。所以呢，如果你晚上十一二点钟出来遛狗的话，你是有可能会遇到河的，这很有趣。土豆呢也会跟河对峙，就看谁先顶不住，然后走开。呃，这种情况下土豆通常都能赢啊，因为我实在是有点担心啊，这个河会突然攻击我们，所以我一般。会主动把那个河吓跑，但土豆呢就会觉得，你看我又赢了吧？嗯
0: 嗯哦，说到这个河，我想起来去年夏天的时候，因为不是去年我们被刮了两个月嘛，嗯，以至于我们小区河的这个，就小区的生态太适合河的繁殖哎呦
1: 河、哦、那确实。对我
0: 们放出来的时候，这个这个这个小区你也你已经不知道到底是谁是业主了。
1: 就是我们在那个时间段之前呢，哦、那个我们小区里的河还没有那么堂而皇之，隐蔽吧、啊？对，就是他还讲究一些基本法，就是你比方说你应该是周伏夜出，对吧？然后你看到人应该还是会觉得有点害怕的。嗯、然后你如果要过马路呢，那你就快着点过，对吧？嗯、<笑>但是。但是过了那两个月之后，那真的是丝毫不讲基本法，
0: 非常的嚣张。
1: 白天也出来，晚上也出来，然后还堂
0: 而皇之的躺在躺在那个马路上，呃，就是群
1: 结队的在马路上嘎塞舞，<笑>你知道吧？就是
0: 尬三五，就是就好。背景交代完毕。好，然后我那天就带着土豆去遛嘛，嗯，然后到一个转角的地方，突然遇到了两只河，嗯，然后那个河跟我同时，我们俩大叫了一声。我是被吓的，和是被我吓的，嗯、然后土豆就同时被我们俩吓到了，<笑>但他完全没有发出任何叫声，他只是非常天真又呆滞的看着眼前这一幕，就是完全不知道发生了什么，你知道吗？嗯，就是在他的眼里面，我觉得他不觉得这个东西有可能伤害他。他没有这样的意识。对,对,对,对、呃，然后他看到小猫咪，他也想上去跟人家玩一玩，虽然人家从来不踩他。嗯、是的。然后前段时间我又带他去遛，他突然一个箭步就冲上去。然后我还以为发生了什么事情，我就跟上去，然后发现路的中间停着一只鸟，嗯，他想去逗那个鸟，嗯，然后这种时候就是我觉得他非常天真又软萌的瞬间，就是我的心都要化了。虽然那个河还是让我很害怕，就是心有余悸。<笑>我回来还跟你不是说了这件事情是的,是,的是的，是的，是的，对。但是看到他现在五岁多了，还是对于外界保持着如此就是不设防的这种心态，<对>我还挺羡慕他的
1: 。对，听众朋友们可能。要补充一个背景知识啊，就是通常情况下呢，大家会认为狗的一岁可以换算成人的七岁，七岁对，嗯、所以呢，现在土豆是五岁半嘛，就相当于是一个三十八岁的人。你想想看，一个三十八岁的人会突然冲到路中间去逗鸟，然后，呵呵然后会在看到一些野生动物冲你大叫的时候，会呆萌的望着自己的妈妈，嗯，他是不是有点可爱？嗯。
0: 我们再来分享一下近期土豆让我们觉得最治愈的瞬间
1: 。嗯，你你你先来好了
0: 。我有很多啊，因为嗯、呃，从去年冬天开始，他不就很喜欢跳到床上来睡嘛，可能为了暖和。对，有一些时候我早上醒来就会发现他的头贴我贴的特别紧，他就放在那个枕头上，或者是两个枕头的中间位置。嗯，然后他睡着他还要一边呼呼。嗯，就是发出那种轻微的呼吸声，嗯、就在你的耳边哦。嗯,嗯，然后鼻子干干的，他就跟你一起就是在早上醒来，<笑>我就觉得哇，这也太可爱了吧。嗯，嗯，然后还有就是他睡到很熟的时候，他会翻肚皮，嗯、就是他会四脚朝四脚朝天睡，天嗯、就是表示他很舒服。对。对那个时候我总是会掏出手机来狂拍一帧。嗯，还有什么呢？还有就是我有时候下班，我已经累了一天了，我其实非常的疲惫嘛。嗯，但我推开门的时候，有一个，嗯，这种时候通常你在家啊、哦。对
1: 对对
0: 。就是有一个小短腿，它冲你跑来，然后摇着他那不存在的尾巴，就他他的那个，
1: <笑><笑>其实好像就像
0: 看上去就像他的屁股在摇一样。嗯、对对对。对，然后冲着你扑上扑下，那个时候你就觉得。很很治愈，就是很有力量。嗯嗯，好像就是一天的这种累啊什么的都一扫而光。嗯，就这样的瞬间有很多很多。我一直说就是，嗯，土豆是我很深的一个羁绊。虽然很有时候很讨厌了，就比如说出去玩或者是嗯饭局什么的，你都会到后半程就会明显心不在焉，想着说家里还有一只小狗，<对>就是需要需要你陪嘛，然后就会马上匆匆的赶回家。<对>嗯包括养了土豆之后，我跟快马先生其实我们很少一起去参加什么活动，对，因为想着说家里这个小狗，如果我们要同时出去很久的话，它一个人它会有点不方便，或者它要上厕所或者要吃饭什么的，确实是打引号的牺牲了一些，呃，站在人类的角度，但是后来想想其实还是挺值得的，嗯嗯
1: ，嗯大家知道的嘛，我最近这个裸辞之后。呃，我跟土豆单独相处的时间也变得多了很多。那实际上呢，嗯、这么长时间里面，就是他白天其实也不是太一定要出去玩儿，它白天可能也睡睡觉啊，晒晒太阳啊。这里,走走里溜溜没有
0: 我在家的时候，他一直会 PUA 我，就是一定要一天白天要出去两次的。他好像养成了那个固定生物钟一样，他会一直盯着我，<对>一直盯到我受不了他那灼灼的目光，然后。妥协带他出去玩
1: ，对，就是我在家的时候呢，就是其实他他很会
0: 察言观色
1: ，对他很会体察你现在的情绪。哦，对，就是比如说，就是我可能十点钟我坐在那个位子上面，然后等到我再起来的时候，可能已经是下午了，他就会一直在观察你，就是他观察你说，哎，你这段忙好了，然后你可能想要休息一会儿，嗯，他就会跑过来就求摸摸，嗯，然后其实。我有的时候在想，就是虽然好像是在他，在向你要求一个事情，但其实在这个过程当中，你也是被治愈的那一个人嘛。嗯嗯嗯有很多次，比方说，可能我是在下午五点多，或者是六点多，把今天所有要推送的内容全部都搞定了，然后发出去了，成功了，我就会到阳台上去伸一个懒腰。这个时候，他就会非常敏锐地发现，说：“诶，兄弟，搞定了，对不对？走呀，出去玩呀
0: 。” OK， 这让我开始反思，是不是我在家的时候，我的注意力都不够集中，以至于让他错觉我随时随地都可以带他出去玩。对他可能觉得你也没啥事儿。<笑>嗯，但是就是更常见的情况是，我们两个人在家，他也只会，或者说他会更会盯着我啊。
1: 这就是在长期的互动当中养成的，他知道盯着你是有用的，对不对？慈
0: 母多败儿。嗯。所以有哪个瞬间你是印象深刻的吗？还是说其实
1: 我觉得，嗯，就是它让你血压升高的是瞬间，你是知道 exactly 有那样一个瞬间的。嗯、但是它给你很多治愈，或者是让你觉得很温暖的，可能就不是某一个很特定的瞬间，就是它就是一个很长期的事情。嗯、然后。你总是可以想到，然后总是很稳定的存在这样的一个互动，在那里，嗯嗯、就这可能就是最让人觉得治愈和温暖的东西
0: 。所以最近土豆不是回老家吗？嗯，然后快马先生罕见的给我发微信说，他有点想土豆，说土豆不在家很无聊。嗯
1: ，啊，
0: 我表示很欣慰，对吧？
1: 是很无聊呀，对吧？你你你很希望有个小老弟在那里。<笑>分享你今天的工作终于完成了的喜悦，对不对？走呀，咱们出去玩去呀！
0: 所以他已经从这个儿子变成了小老弟。<笑>你们这辈分，他都已经
1: 三十八岁了，对
0: 吧？<笑><笑>嗯，我就不是我对他的牵肠挂肚。体现在每一天、每个小时。最近我就一直给我妹妹发微信，来点物料更新一下。嗯嗯，我觉得这个可能，这是不是折射了？如果以后我们有孩子，我们两个不同的这个 parenting 的方式对对对，
1: 肯定是这样
0: 。哎，接下去要聊一下，就是很多人对我们有一个疑问嘛。嗯，尤其是我们的父母，还有熟悉我们的这个亲朋好友。因为我们俩其实都是属于那种挺忙的，嗯，然后又打着不愿意生小孩的这个旗号的嘛，他们就会不解，就是、说：“那你为什么会愿意为一只狗付出那么多的时间和精力
1: ？”你怎么看
0: ？我想改写一下小王子对他玫瑰的那段话。嗯嗯，就是这世上有千千万万只一样的科技，但我有在你的星球上出现的，被你呵护过的那一只。才是属于你独一无二的小狗。我觉得土豆对我来说，它不仅仅是一个宠物的存在，它真的是我的一个宝贝。从我的角度啊，就是我从它三个月开始养它，就是我知道它除了我和你之外，没有其他的这个呃亲人或者依赖存在嘛。然后小狗它也不会说话，它痛了它不会说话，它饿了它渴了,它,渴了它也不会说话。嗯。他唯有就是通过跟你漫长的这个时间里面建立的一种默契和信任感，唯有通过你对他的仔细观察去了解他的需求，才有可能把他照顾好。所以在这种照顾与被照顾的过程中，我觉得我是被他需要的。嗯，对，所以确实是一种很深的感情吧
1: 。在我看来，当然也有人问过我这个问题了，嗯、但是在我看来，就什么叫多嘛？什么叫多？就是我也没有觉得说我们付出很多的时间和精力，因为在我看来，所谓的多呢，其实不是个绝对的概念，是个相对的概念。就是如果说我付出了很多，但是我收我收获的很少，那个可能叫做说我真的付出了那么多的。时间和精力，但是可能在养狗这件事情上面，我觉得你必须要承认的一件事情就是，我们虽然付出了一些时间，付出了一些精力，但是跟小狗在这种日复一日的漫长的岁月里面给你的陪伴、给你的温暖相比起来，其实这些不算什么。就是我真的没有觉得说付出了我们付出了那么多的时间跟精力。嗯
0: 、对呀、啊，反过来想想，小狗可是付出了它的一生呢
1: 。那、啊、是啊，就
0: 是我经常会在网上看到那种说。你去上班了之后，你的狗狗在干嘛的视频，然后看着看着就开始泪流满面、嚎啕大哭，然后哭着把这个视频分享给你，分享给我妹妹，就是会被同一句话戳中无数次。就是小狗它的大部分的生命都用来等你。哦，又要哭哭
1: 了。你可能是陪伴小狗十几年，对吧？小狗是陪伴你一辈子。对，每次呢遇到这种情况呢，我一般就会插科打诨，对吧？我就会跟他说，其实你不要去干扰土豆，土豆白天睡得很开心
0: 。但其实，
1: 呃，对，但其实，在我心里面也会或多或少有这样的一些忧虑吧。就你已经习惯了和他在一起的这个生活嘛
0: ，所以就是从去年十二月到现在。嗯，就是我们中总有一个人在家这件事情，其实让我觉得很很高兴的。就从单纯从陪伴土豆这件事情上来看，嗯，嗯是啊。包括去年年底还给自己立了一个 flag， 从那天开始我不能再打土豆。<笑>他惹我生气的时候，我就要像我妈妈一样的去跟他讲道理，嗯，<笑>就不能再打他。因为那段时间不知道为什么小红书老给我推送这个。宠物有些客机回汪星了的视频，嗯，以至于我有一天我去杭州玩嘛，然后回来的路上，我就一个人在那里哭的像个狗一样，然后大家就都问我你发生了怎么了怎么了，然后上气不接下气，我说没什么，我就看了一个视频，然后后面我就暗暗在心里发誓，我要对土豆更好一点，好一点更好一点，嗯，多陪陪他就是是第一步嘛，嗯、所以。今年立那个新年目标的时候，不是也跟你说嘛？<对>今年至少要多带他出去走走，至少六次嘛。对，嗯，
1: 也不是至少六次，至少要去六个地方。嗯，对，我们在去年这个刚放开的时候，解锁了广福林郊野公园。呃，推荐给所有人啊，就大家如果住在这个松江附近啊，这个真的特别特别好、啊，广福林郊野公园。当然，可能现在人太多了，<行>对，现在人太多了
0: 。嗯，两月底我没有去过一次。对。这个停车停了我半个小时，就真的很
1: 恐怖、
0: 嗯。又要去开发可能新的这个
1: ，对，下一步我们打算去松南郊野公园，呃，嗯、据说那个会更野一点。嗯
0: ，嗯在车墩那儿挺远的，真挺远的。对,对对对对。嗯，嗯那我们回过头来聊一聊，从我们自己发展出的一个现象吧，就是一个普遍的观察。就是发现现在，其实相比于生孩子这件事情，其实年轻人更愿意养宠物，或者、嗯、这件事情让他们觉得更轻松。又或者，我们换一种说法，就是为什么现在养宠物的年轻人越来越多了？嗯，从你们社会学上来讲，有什么新的这个前沿的理论有聊到这个趋势
1: ？对我，我其实一直有个观点啊，就是说，尽管我们社会学是一个特别强调就是价值无涉的学科，但是呢，任何一种理论。在我看来，总是不可避免的带有某种代际的视角，所以，我们今天在谈到年轻人为什么养宠物的时候，其实我特别特别反对一种观点，就是说带着明显的中年人的味道，说今天的年轻人就是因为越来越自我了，他们不愿意承担养孩子的这个责任，所以就来养宠物。你这种观点，你听到过吗
0: ？听到过
1: 。对，这就是非常典型的一种，就是爹味十足的理论。呃，我觉得是这样，就是说自我或者说个人主义这件事情一定是存在的，然后大家会希望能够在和宠物的互动当中得到一些呃陪伴也好、治愈也好，同时呢又又不希望承担一个那么重的一个社会角色，我觉得这些都是客观存在的。但是养宠物跟养娃，其实在我看来是两件事儿。不是因为养了宠物，所以不养娃。嗯，这这两件事没有什么替代关系，没有办法混在一起谈的。所以今天我们讨论说养宠物，养宠物就是养宠物，然后不生娃，不生娃就是不生娃，就是这两个没有什么关系的。然后说回来，就是为什么会养宠？物？我觉得很重要的一点啊，就是我们今天年轻人真的还挺难的，就真的还挺难的，就是在情感上面你就挺难的。为什么像我这次去北京，大家为什么会说自己是马农啊？你明明是个特别高贵的写代码的手这么干净，对吧？我们说这是正儿八经的白领啊，不不像不是体力劳动。你为什么要管自己叫农民呢？为什么要说自己是打工人呢？为什么上班不说上班，要说搬砖呢？对吧？你说你从这些词儿你就能够感觉到，就是今天年轻人真的挺难的，就真的有那种底层感，就这种底层感就无处疏解，只能通过一些自嘲的方式，但。还要有人劝你，对吧？快把孔乙己的长衫脱了，这真很烦人，你知道吧？那在这种情况下面，我有一只小狗，有一只小猫，它能够去陪伴我，在它面前，我不是打工人，我也不是搬砖的，然后我们就是一起小伙伴，这多好啊！这这真的，我觉得这就是宠物再去帮我们疏解这些非常。糟糕的这些负面的情绪，这些焦虑啊，等等，这些，嗯、这些有的时候你，你你你必须得承认，你没有办法去通过看一些心灵鸡汤，说我要培养更强大的心灵去克服它，不是的，没有那么容易的。嗯、所以我觉得，越来越多年轻人养宠物这件事情，其实对年轻人是好事儿。然后，其实还有另外一个维度了。也是我自己的一个观察，嗯，我觉得今天很大的一个特点是说我们身处的这个时代特别的不确定
0: 啊，这个是我刚刚要想讲的啊，那你先
1: 讲，你先讲，你先讲
0: 。对，因为我回忆了一下，嗯、呃，有土豆和没有土豆之前的心态上的变化，嗯，就是我现在非常笃定，无论我多晚到家，无论我身在何方，就是出差或者是干嘛的，对，就是在那个地方总有一个小东西他在等你，对。是我在这个不确定的时代的为数不多的确定。没错，对。然后他在情感上就给了我一种，不是不是他在依赖我，而是我在依赖他。就是他让我这种泛滥的情感也好，我的这种不安全感、不稳定感都有了一个投射的这样一个容器一样的东西。嗯、虽然这样说，好像把他客体化了，不是特别的公平。但站在我作为一个人类的角度，确实是他拯救了我，是他治愈了我，嗯、而不是我是他的主人，我我把他养大之类的。
1: 我们今天我们就是不想谈一些特宏大的不确定性啊，那个没没什么意思，嗯、就是很现实的，我们日常的身边就会有各种各样的不确定比如说我们的工作就充满了不确定性，嗯，对吧？你可能、嗯、可能你这行干得好好的，突然你这行业没了，然后我们身边的亲密关系也充满了不确定性。为什么今天的年轻人不喜欢谈恋爱了？对吧？就就充满了不确定，嗯、因为可能下个月我不知道到哪哪个城市去，我就是在这个不同的城市漂浮着，我我没办法有这种扎下根来的感觉，我自己都已经是这么没有确定性的一个状态，嗯、你要我怎么能够去承诺一个很确定的亲密关系？就所有的身边的这些东西都是充满了不确定性。那在这样的情况下，所以那天我们还在聊说，人为什么要健身啊？为什么今天年轻人这么喜欢健身啊？一样的呀，嗯
0: ，用天海游戏的话来讲，肌肉比男人可靠
1: 。<笑>对呀、啊，这就是在不确定性当中抓住那些为数不多的确定性。我觉得宠物真的就是一样的，你,这个观点你永远不用担心小狗会背叛你
0: 。是，但这个观点听来不知为何让人觉得人类更可悲了。
1: 那怎么办呢？每个人生来就是孤独的，<就>对不对？虽然
0: 虽然我有这样的感觉嘛，但我其实特别，我刚刚也提到说，我特别不想把小狗置于这样的一种关系里面。我其实不想让它充当我缓解自己不确定、寻找放置我的安全感的这样一个对象，特别不希望。嗯，因为如果可以的话，我不希望是宠物来扮演这个角色。嗯，
1: 我觉得是这样。其实就跟我们之前聊结婚是一样的，就是还是可以 echo 一下。上一期的那个主题，战胜不确定性，走出这种不确定性困境的不二法门是什么？那就是勇气啊！勇敢的踏入那些羁绊当中去吧。如果你已经认定了这个人，如果你已经认定了这件事儿，那就勇敢的踏进去。那其实很简单，你想想看，我们选择和土豆一起生活，我们不用说“我养了他”，我们就说我们选择跟他一起生活、嗯、这件事儿也是需要勇气的。我我觉得像我们两个当时决定要养这只狗的时候，意味着说在接下来至少十几年的时间里面，我希望卷入它的生活，我也希望它成为我生活的一部分，<笑>真的就是这样。那你要先拿出勇气来去打破这种不确定性的困境
0: 。对，但是我们其实刚开始养的时候，我们是无知的，就我们不知道摆在我们前面的是一条什么样的路。我就好在我们两个都是比较有责任感的人，所以放弃这种念头是一刻都没有有过的。当然，对，但是不是说一开始就已经想好了说一定能够养它十几年？这个是需要很强的自觉性的。
1: 我现在越来越觉得，可能有些事情无知者无畏也没什么大不了。嗯，对，不是所有的事情是的又对吧？咱们前面又讲了那么多，这不确定，那不确定，你规划不清楚的
0: 。那对啊，当下我就是想养一条狗，当下我就是觉得它非常的可爱。对呀，哦，但这种思想也挺危险的。如果你只顾当下的话，
1: 我觉得就是你有这样的一个冲动，你有这样的一个勇气，你想做这个决定，然后你同时你做好了为这个决定负责的心理准备，然后同时你这口气就一口气咬到底，就是无论如何我不会放弃这件事情，那就好了呀，对吧？前两天我们看这个重启人生，又说到这个那个小偷家族。那么又说到里面那句经典的台词，对吧？那个人生不就是自己选择的羁绊吗
0: ？但我必须要严肃地指出，在对待宠物，因为说到底，我觉得我们的地位是不对等的。那当然，对。所以在面对宠物，或者说是比你更弱小的这样一种生物，我这个不是不带价值判断的啊。呃的情况下，还是要深思熟虑，还是要做出周全的这个选择和决定，嗯、不能仅仅凭一时的冲动就决定养或者不养，因为可能在你看来是决定，在他看来是命运。嗯嗯，
1: 嗯我觉得那个时间点也是一个很对的时间点吧，就是在一七年的时候，我们两个的关系也比较稳定了，然后对未来的很多事情也相对稳定一些了。对，对人不能脱离开物质空谈嘛
0: 。我很认可你说的，就是。不要说我们养着他，我们是跟他一起共同的生活。就是我们其实，嗯，虽然我不想自我感动，但确实我们也怎么说呢？部分的交出了，就是交出了自己的一部分吧。那当然，对，去跟他一起去生活，改变了一些习惯。我觉得这种是一些必要的妥协。嗯，我们就还是用上野千鹤子老师的话，<笑><笑>上野含量好高啊！哎呀，嗯。
1: 我们卷入了他的生活啊，他也成为了我们生活的一部分。<笑>嗯
0: ，最后我们以过来人的身份给大家提几个养柯基或者养宠物之前的小建议吧。嗯，我先说。好，首先，如果你是个洁癖的话，我建议你就是稳妥的考虑这件事情。嗯，因为柯基是掉毛的。嗯，并且一掉掉半年这件事情，就一年掉两次，一次掉半年这件事情是真的。
1: 对，以及其实掉毛这件事情也还是养柯基的乐趣之一吧。<What? S 2> 就是就是你你你不觉得吗？就是其实你一边在梳理那个地毯上的毛，一边对它碎碎念，然后它就似懂非懂的在旁边听着，它也不太清楚你在干什么，你为什么要这样做，它又对你就是梳出来的那些毛很有兴趣，就是这个画面本身也挺有趣的
0: 。哇，你在那里阿奇阿奇的时候，你可不是这么想的。那。
1: 这是两码事啊，对不对？就是我过敏和我觉得这是乐趣，这就不矛盾。嗯
0: 、呃，然后第二，嗯，你真的得有很强的责任心，你要接受它可能会慢慢变老，嗯、并且它会生病这件事情，然后给予它足够的耐心和爱心。对,对，第三就是你要努力的挤出自己的时间来，因为你的狗狗还是需要出去玩，需要陪伴，需要足够的运动量的。嗯。
1: 那我再补一个第四号了。第四呢，就是多拍照。对，就是我其实是一个特别不喜欢给自己拍照的人。那我觉得我今年可能也应该改变一下自己。年纪越来越大了，就是你发现你记性越来越差了。就是你如果不拍照呢，你都不记得你自己去过这里，然后你也不记得你在去这里的时候是什么样的心情。是不是跟小狗一起去的？就是可能你当然你会拍一些小狗的照片，嗯、但我现在好像也慢慢能够理解说为什么一定要把人拍进去。我以前特别讨厌这件事情，我就觉得干嘛呢？我又不是来到此一游，对吧？嗯。但我现在的想法会有点不太一样，所以我觉得呃，多拍一些照片吧。就是不管大家一起去做什么，然后不管去到哪里，我们需要一些有形的东西，把这些记忆来固定下来
0: 。那最后一点，早点下班，因为你的小狗在等你。<笑>
1: 对，是的，嗯、好呀，那今天也聊得差不多了。我们今天从最初开始决定要养一只柯基，然后怎么就选中了土豆，到土豆小的时候，各种各样让人崩溃的瞬间，嗯
0: 、<后>崩溃和暖心的瞬间。
1: 嗯、对，少年时代的叛逆，慢慢的、慢慢的变成一个小天使，然后同时还依然保留了他桀骜不驯的性格。我觉得真的就是这样。其实，如果有机会再来一次的话，我还是会很希望拥有这样一只小狗，就它很符合，很符合我们对一只小狗的期待，像是我们两个会养的狗
0: 。<笑>你还是会在一堆小狗的照片里面一眼挑中它吗
1: ？对。或者我应该纠正一下我刚才那句话，不叫像是我们会养的小狗，像是我们这个家庭的一份子。
0: <笑>嗯，好呀，那今天的节目就到这边。其实我还完全没有聊狗。我觉得等土豆七岁八岁，如果我们这个节目还在的话，我还要再继续聊
1: 。好啊，土豆六岁的时候就可以聊。可以啊。呃、嗯，
0: 四月十五号是土豆的生日，请、嗯、观众朋友们监督我们打卡，<笑>我们到时候可以出一期六岁生日、嗯。对对对。如果有很
1: 多的这个听众在后台给我们留言的话，我们会考虑在六岁的时候再出一期土豆特刊
0: 。嗯，好，以上就是车载电台第五期的全部内容，谢谢大家收听
1: ，大家拜拜，拜
0: 拜。